0: Amigos, estamos de volta para mais um episódio da série Nos Bastidores da Obsessão Este, o episódio de número 56 Bom, para você que está nos acompanhando no canal Nós vamos iniciar hoje o capítulo 13 dessa obra maravilhosa Vamos dividir o capítulo 13 em dois episódios e neste episódio nós vamos entender o que é que aconteceu com o senhor Mateus. O senhor Mateus, se vocês se recordam, ele teve um evento, ele brigou com um companheiro, ele muito envolvido com jogatina. Aliás, ele dispendia as suas possibilidades financeiras quase todas no jogo, isso dava para dona Rosa e Duas de suas filhas, o ônus, de trabalharem no sentido de aportar é, condição é, financeira dentro do ambiente doméstico. Então o seu Mateus, que já apresentava ali quase que os seus 60 anos, na, na briga que eles tiveram, ele foi então gravemente machucado e ele foi parar no hospital... E ficou praticamente ali, entre a vida e a morte é, Fez um quadro muito grave E recebeu uma facada, né? É, e ele, em função dessas questões é, Ele deixou no ambiente doméstico um desespero muito grande Dona Rosa muito aflita Ela busca Petitinga e Miranda que vão até o ambiente doméstico. Quando eles chegam no ambiente doméstico, o que é que eles encontram? Eles encontram um clima espiritual muito ruim. E eles, muito hábeis, já perceberam que o evento que levou o senhor Mateus ao hospital estava intimamente associado com as questões domésticas, quer dizer, que é com aquele ambiente doméstico. E quando vão ter com Mariana que estava igualmente é, mesmada, numa condição muito ruim, é, o espírito toma as possibilidades é, medianímicas, algo desorganizadas, mas toma as possibilidades medianímicas de Mariana, dentro de um processo sonambúlico, isto é, naquela mediunidade ator atormentada, onde o espírito se manifesta, é, de maneira inconsciente ao médium e o espírito, inclusive, é, vai a, de encontro, né? não ao encontro, mas vai de encontro a Petitinga e Miranda, inclusive, pensou que o espírito pudesse agredi-lo fisicamente usando as possibilidades de Mariana, mas ele estanca, é feito um diálogo e nesse diálogo o espírito... É, diz abertamente que existia um plano para poder acabar com todo mundo, que eles estavam mexendo com aquilo que nos episódios anteriores a gente chamou de casa de marimbondo, isto é, o, é tanto Petitinga como, como Miranda estavam lidando com uma situação que provocou neles, inclusive, um certo mal-estar. O próprio Miranda vai dizer aqui na obra que ele se sentia algo irritadiço, petitinga também, o humor deles foi alterado porque eles estavam sendo atacados ferozmente por entidades espirituais é, muito perversas, vinculadas à família Soares, vinculadas à necessidade de decesso da família Soares não estavam vinculados nem a Petitinga e nem a Miranda. Mas como os dois estavam aportando benefício, esclarecimento, amparo, aconchego, é, os espíritos não estavam gostando disso. Então, eles se serviam de mecanismos, mecanismos esses que são é, entre, entrever, perceber é, e penetrar por portas das nossas próprias possibilidades, então se as pessoas, né, se você é, participa de uma reunião mediúnica, se você doa o seu tempo e as suas possibilidades, fique muito atento, busque ter na sua vida o, o, a maior parcela de movimento retilíneo. Muitas pessoas acham que o exercício da mediunidade é aquela uma hora e meia à mesa. Não. Mediunidade é 24 por 7. Mediunidade é no ambiente doméstico, mediunidade é em casa, quando a gente fala com o filho, com a esposa, com o marido, quando nós nos relacionamos com o mundo, porque o nosso comportamento é o que amplia a nossa antena transceptora. E essa ampliação pode pender tanto para os, a, a sintonia com espíritos nobres, como pa, a sintonia com espíritos ruins, com espíritos maus. E a casa, o ecossistema vibratório da, da casa da família Soares, visitava essas questões. E aqui... É, Miranda vai nos trazer no capítulo 13, na qual ele vai chamar de solução inesperada, e a gente já vai descobrir por quê? É, é o momento em que Mateus, em que o senhor Mateus, o pai de Mariana, ele deixa o hospital, ele, tá, ele ficou internado durante 15 dias, porque a situação dele era muito grave, e ele então deixa o hospital e vai para casa. Então a gente fica imaginando assim, ah, agora ele vai se recuperar, ele vai se refazer, ele vai ficar melhor, ele vai ficar mais, mais tranquilo, mais dócil, né? É, mas não. O, a entrevista que Petitinga e Miranda fez com o senhor Mateus, nessa entrevista ficava muito claro a, o potencial de ódio. Que ele nutria pelo companheiro que o levou até o hospital Então essa carga de ódio, como vai nos lembrar Miranda né? Isso depois de 15 dias internado Por isso que nós dissemos no episódio, ao final do episódio anterior Que as mais das vezes, aliás quem disse foi o espírito Glaucus Nós só fizemos o comentário em cima das observações dele O espírito Glaucus vai comentar que, às mais das vezes, a determinadas doenças representam um lenitivo para a pessoa. Por mais que isso possa parecer estranho, porque dando ou restaurando a saúde, aquela pessoa, ela será um bonde sem freio. Ela terá comportamentos muito terríveis, tá certo? Então, aqui, o, o senhor Mateus... Ele vai, nessa entrevista nova, depois de 15 dias internado e agora em casa, ele vai apresentar o que, va o que o próprio Miranda vai chamar de carga de ódio, né? E a família Soares, constituída por seis filhas, dessas seis filhas, Dona Rosa com mais duas filhas, é que representavam, então, o esteio da família. Porque ele... Simplesmente, como a gente comentou aqui no início, gastava o seu salário, gastava quase que a totalidade de suas possibilidades financeiras no jogo. E foi esse jogo, inclusive, que o levou ao hospital. Né? E ele, não satisfeito dentro do ambiente doméstico, inclusive, fazia ameaças às filhas dizendo que iria expulsá-las de casa. Então vocês observem que o clima doméstico era um clima terrível, era um clima muito ruim. Mas eu achei bem interessante porque é, Miranda vai produzir algumas anotações a respeito do comportamento do Sr. Mateus. Às vezes a gente pode acreditar ou pensar que uma determinada doença Potencializa nos refolhos da alma o soerguimento dessa própria alma. Mas infelizmente, aqui, até esse momento, com o Senhor Mateus, não foi assim. Miranda vai nos escrever. De mente viciada por longos anos de desequilíbrios contínuos, o esposo de Dona Rosa sintonizava na faixa do, do despautério moral. Ele não conseguia assimilar as informações que Petitinga passava para ele. Busca, pedindo para ele, para que ele vibrasse numa faixa de sintonia melhor, para que ele buscasse esquecer o, 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 a vingança, né, que era aquilo que ele, ele comentava bastante dentro do ambiente doméstico. Ele aportava com o com mal-estar, com a sua voz, com o seu descontentamento, aquela carga de ódio. E aquilo inundava o ambiente doméstico todo. E certamente... É, cercado de espíritos que se nutriam desse comportamento é, do patriarca da família, aquilo potencializava o cenário vibratório com o igualmente obsessivo. Então, vocês imaginem a situação é, que vivenciava a Dona Rosa e as filhas do senhor Mateus o cenário doméstico, né? E de novo. Comentávamos no episódio anterior, e aqui a gente repete. Essas informações, elas, elas nos são apresentadas, essas informações, com vistas ao estudo do nosso próprio comportamento. Não devamos aqui é, ler, a gente não deve aqui ler como quem está lendo um romance de outra pessoa sem nenhuma necessidade de introjetar essas questões em nós. Ou seja, é um livro maravilhoso se meditado. Não só lido como romance, mas se meditado. E aqui, é... É... Saturnino vai continuar, né? Saturnino, abnegado mentor, tomando o comando mental... Da verdade, proferiu expressiva com valiosa dissertação sobre os deveres do perdão. Isso aqui é muito fantástico, porque Saturnino é. Ele se serviu da, da exortação da prece de Petitinga. Petitinga, então, ele entra numa sintonia com, com Saturnino, e Saturnino se serve das possibilidades de inspiração, e durante a prece já não é mais Petitinga quem fala. Isso aqui é lindo demais. Já é Saturnino. Quer dizer, Deus serve as criaturas através das próprias Criaturas, quando é, você estiver passando por uma dor, por uma dificuldade, por uma situação muito, muito triste, muito pesada, quando você achar que a cruz por sobre o seu ombro está muito pesada, faça uma oração. Conversar com Deus, gente, não é placebo. Conversar com Deus é sintonizar com o orquestrador e com o criador do universo. Às vezes, a gente não tem a exata dimensão do que representa a oração. Mas não é aquela oração decorada. Não é aquela oração empolada por palavras rebuscadas. É simplesmente um diálogo do filho com o pai. É um diálogo não protocolar. É o diálogo onde a gente abre a boca da alma. Onde nós falamos com o coração. Isso é sensacional. E foi o que aconteceu aqui, olha. Durante esse processo, Saturnino, se servindo das possibilidades medianímicas, se, se servindo dessa sintonia fina que Petitinga estabelecia pelo seu comportamento pelo seu comportamento. Ele, então, vai dar ao Senhor Mateus várias dicas. Uma delas é essa. Os que perdoam e ajudam conseguem ainda maior galardão. Pede ele para perdoar, né? Porque amparam os maus e os vencem com a luz da misericórdia. É, mas o senhor Mateus, a gente observa aqui na leitura, ele se fazia um pouco refratário a essas observações, mas o ambiente doméstico mudou completamente o panorama espiritual, a vibração é, é, da casa do ambiente doméstico somente com aquela oração de Petitinga, somente com o verbo de Saturnino aquilo foi capaz de inundar, de criar uma nova psicosfera dentro da do ambiente doméstico, dentro do lar da família Soares é... ao ponto de Miranda escrever assim a advertência vazada em termos suaves fazia-se severa né, é porque era aquele verbo que, é, que, que não condena, é o verbo que ampara, mas ao mesmo tempo é o verbo firme de quem estabelece o contraponto do acerto em relação aos decessos, em relação ao erro. É muito importante esse equilíbrio. Às vezes a gente não consegue ser bom e é bonzinho, né? É, resvala para um conjunto de permissividades. A gente observa isso no nosso ambiente doméstico, no lar, trazendo para o ambiente doméstico vícios que a gente mesmo não suporta, não quer e não deseja. Estávamos indo para a casa espírita, o ambiente... A instituição que morejamos, e, e ouvindo um áudio né, do Divaldo, ele visitou um companheiro, é, não citou o nome, e no, e no ambiente doméstico daquele companheiro espírita existia ali um bar que estava sendo construído. E aí o Divaldo pergunta né, o que que era aquilo, se ele bebia, e o companheiro diz assim, não, eu não bebo, eu disse, mas se você não bebe, por que o bar? para eu receber meus amigos. Aí o Divaldo, que muito firme, disse assim, mas isso me parece um discurso hipócrita, olha, porque aquilo que você não deseja para você é o que você serve para os outros, e às vezes essas permissividades são a que nós, essas, as que a gente abre concessão. A cervejinha no final de semana, a gente não bebe, mas a gente faz... Festa e traz o alcoólico, traz o fumo, e aquilo vai permeando o hábito na família ao ponto de uma criança em tenra é, observando aquele hábito, porque a palavra desperta, mas é o exemplo que arrasta, observando o hábito pela convivência da, do, do, da área materna e paterna da criança, né? ampliar as possibilidades de observação da criança, ela, então, pode vir a adquirir um vício. Então, é muito importante observarmos dentro do ambiente doméstico, dentro da vida mesmo, essas questões né, é, que falam da, do nosso traço de caráter diante do mundo. né, é, Ao ponto do Miranda, pelas observações de de Petitinga, e aqui é um binômio, né? Petitinga e Saturnino, né? estimulando-nos à correção mental, colocando essas observações é, dentro de uma reflexão com vistas ao plumo. Então a gente sai daquela atmosfera, daquela psicosfera, que vai inundando a gente, vai deixando a gente numa condição diferenciada. É, mude a ideia do mal em você, meu amigo, antes que a raiva o vença. Eram, eram dicas, eram conselhos, eram observações diretos a, ao, ao Sr. Moraes, ao, ao patriarca da família, porque mesmo doente, mesmo tendo ficado hospitalizado, mesmo eh, recebendo o amparo de suas filhas, de sua esposa, ele ainda assim inundava o ambiente doméstico com a sua raiva, com a sua ira e, obviamente, sintonizava com espíritos que se serviam daquele oxigênio, se serviam daquela psicosfera, é, um, é uma espécie de retroalimentação. Então o meu pensamento, ele cria né, ideoplastias que fazem com que espíritos se aproximem pelo teor vibratório dessas mesmas ideoplastias, e esses espíritos é, eles, é, se aproximam de nós por conta do nosso teor vibratório e se aproximando, potencializa o nosso teor vibratório. Então, cria um círculo vicioso nesse processo, e aqui, José Petitinga estava buscando interromper esse círculo vicioso. Precinto que, informou meu amigo, o nosso Mateus experimentará em benefício dele mesmo inestimável lição que o convidará a demorada reflexão sobre o destino e a vida que lhe tem transcorrido sem maiores consequências. Porque era então uma doença que estava buscando dar ao senhor Mateus muito mais do que a própria doença, estava buscando dar a ele elementos de reflexão. E aqui, é... Saturnino vai justamente dizer para Miranda e para Petitinga, ou melhor, dizer para nós, né, que aquela doença e os desdobramentos dessa mesma doença, porque a gente já vai perceber aqui o que, que acontece com o Sr. Mateus, esses desdobramentos vão dar a ele uma condição muito mais apurada de reflexão. Quer dizer, a gente ganha um, um instrumento de dor como possibilidade de melhora espiritual e nem assim isso acontece. Vocês vejam, é muito importante esse material porque quando a gente observa uma pessoa que sofre, não necessariamente ela está purgando alguma coisa. Aliás, e, e nesse caso aqui, ela está inclusive aumentando o, o seu quinhão de débitos em relação à consciência divina, Quer dizer, é, ela está ampliando as suas dívidas, ela está ampliando os seus débitos, ao ponto da entidade espiritual sinalizar, é, ele vai precisar de muita coisa a mais para poder modificar a sua situação, porque simplesmente esse acidente não foi é, o suficiente para modificar o panorama espiritual do Senhor Mateus. Então, agora, é, Miranda, é, entendemos aqui as questões do, do Senhor Mateus, mas Miranda vai ficar bastante preocupado com Dona Rosa. Mas como é que ela consegue suportar? Tudo isso, né? Como é que se Dona Rosa suporta? E aqui é, a entidade Veneranda vai nos dizer que os dois tiveram uma encrenca no passado. Olha, ela foi mãe, ela, né, Dona Rosa, foi lhe mãe descuidada em vida próxima, quer dizer, em existência anterior, no pretérito, acompanhando da espiritualidade de queda em queda, quer dizer, ela observava ele do mundo espiritual, acompliciado com os pesados débitos da última existência após a fuga para a Bélgica, que redundou em homicídio nefando, do qual deve ter sido vítima aquele que ora lhe ergueu a mão, fratricida e em cuja reencarnação escapou à justiça, por se ter evadido do país. Quer dizer, os dois possuíam uma encrenca. E ela, num, num estoicismo, num movimento de recuperação... Sabe quando a gente é, não passa de ano, vai tirando notas baixas né, na escola? Então a gente vai tirando nota baixa, nota baixa, nota baixa. E a escola faz o quê? Coloca todo o volume de ensinamentos do ano numa prova que é chamada de prova da, de recuperação, para a pessoa se recuperar, para a pessoa se reerguer, para ela é, investir num curto espaço de tempo, nos seus estudos, ao ponto de conseguir, então, recuperar-se. Daí o nome recuperação. Era o caso de Dona Rosa. O martírio maternal que tem experimentado na atual conjuntura, quer dizer, nesse movimento aqui, consagra nesta vida, olha que delícia, reabilitando-a da negligência de equivalente compromisso no pretérito. Então, aqui é não há exatamente pessoas é, que a gente costuma dizer, ah, meu Deus, vale Deus, ele, né? Não. Somos todos nós espíritos nos movimentando em relação às nossas próprias questões. Do passado. Isso é muito importante ficar claro. É óbvio que isso não significa dizer que a gente não deva é, enviar ondas de, de carinho, de amparo, de acolhimento, aquele verbo amigo. Devemos fazer a nossa parte. Mas ninguém que sofre por sobre a face da terra sofre é, por motivo nenhum. Todos nós que passamos por dificuldades, nós passamos pelas dificuldades colhendo, colhendo a, os frutos que nós plantamos no passado. E aqui, depois desse ensinamento muito grande, Petitinga voltou a convidar-nos, quer dizer, convidar Miranda a retornar ao lar da família Soares depois de dias transcorridos. Depois desses dias transcorridos e agora no retorno de Petitinga e de Miranda, vocês vão observar conosco num próximo episódio. Por enquanto, fiquem conosco. Se você ainda não baixou o nosso aplicativo, baixe-o. O nome dele é Espiritismo e Mediunidade. Está disponível na Google Play e na Apple Store. E a gente também precisa comentar do nosso canal, Marcelo Shoa Oficial. Nele você consegue acompanhar todo o material que nós temos publicado. Qual seja a obra O que é o Espiritismo, a obra O Livro dos Médiuns e esta obra Nos Bastidores da Obsessão. Portanto, o nosso canal Marcelo Shoa Oficial o nosso aplicativo Espiritismo e Mediunidade. Baixo, sigam-nos e muita paz.